0: Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez la balado-diffusion littéraire TESSEL, un projet de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Bienvenue à cette deuxième édition spéciale de Tesselle, enregistrée sur la scène du troquet dans le cadre de L'Araignée du soir. Au cours de cette émission, vous entendrez les trois auteurs Éric Charlebois, Blaise Ndalla et Guy Jean. C'est Jean-Fred, l'instigateur de cette soirée, qui nous présente les invités.
1: L'idée derrière « Araignée du soir », c'est inspiré d'une initiative américaine de storytelling, de prise de parole, qui a lieu dans à peu près toutes les grandes villes américaines, euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie maintenant. Ça s'appelle « The Moth euh, ». Euh, la radio publique américaine en fait une émission, c'est disponible sur Balado, je vous invite à aller découvrir ça, c'est formidable, si vous ne connaissez pas déjà. Alors cette soirée euh, d'aujourd'hui s'appelle « Araignée du soir » parce que pour rendre à Caesar ce qui est à Clamato, comme on dit, il fallait trouver moyen de mettre une bébite dans le titre. Alors voilà. Et puis aussi, il y a l'idée que les récits qu'on se raconte les uns aux autres sont un peu comme les fils par lesquels on tisse nos amitiés. Et c'est une histoire d'amitié touchante qui va suivre. J'invite sur scène quelqu'un que, que je connais encore trop peu, en fait envers qui j'ai immédiatement ressenti de l'amitié, quelqu'un avec qui j'ai commencé à échanger des récits et avec qui j'ai bien l'intention de continuer, Éric Charlebois. Éric est auteur, traducteur, poète, conférencier, entrepreneur et délirant. Son dernier recueil de poésie, Elle de Tôle, a été publié aux éditions Prise de parole. Il y a neuf recueils à son actif, en plus de traduction et autres ouvrages collectifs. Euh, deux. Deux recueils de poésie sont, euh, sont, sont à la toute veille d'être publiés. Sandscapes, le mois prochain, chez Brooklyn Press, et Mythos, euh, euh, chez Prise de Parole, en septembre, qui est également le mois, pro le mois prochain. Donc, euh, Eric va publier deux recueils de poésie le mois prochain, un en anglais, un en français. Je disais qu'il était délirant, je le pense. Je vous prie d'accueillir avec moi Eric Charlebois.
2: J'attendais. Euh J'attendais un chum. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup de chums ici, je le sais. Là. Euh, le chum qui fait l'objet de ce que j'ai à vous raconter. Euh, J'y ai même précisé que je passais immédiatement après l'entraque. Je te remercie, Jean-Fred, d'ailleurs, d'avoir obtempéré à ça, là, de m'avoir fait passer plus tard. Mais coudonc, il se pointe pas, puis ben, euh, il faut y aller. Merci d'être là. Merci d'être là, Guy, tout le monde. Ça s'intitulerait, euh, si on veut, l'entonnoir ou encore éclipse lunaire. C'est au sujet d'un chum qu'on surnomme Moon, donc lune, simplement parce que quand on était jeune, il était toujours distrait. Il y a aussi un jeu dans le récit que je vous raconte. Le jeu, c'est pas moi, c'est pas le moi de cette époque-là. C'est vraiment la personne qui est avec vous ce soir. La foule est en délire. Le tir. Elle a vu. Claude Lemieux a fait dévier, mesdames et messieurs. Retirez, retirez. El presidente El Perfecto. La passe de Troy Aikman à Michael Irvin, attrapé, touché, Cowboys! Vous devez savoir en partant que je suis un partisan avide des Bruins de Boston, des Brewers de Milwaukee et des Redskins de Washington. Mon chum Moon, vous le devinez, c'était un fanatique fini des expos. Je parle au passé à cause des expos. C'est un fan fini du Canadien. Je ne sais pas comment on fait ça. Et c'est aussi un invétéré des Cowboys de Dallas. Mon chum Moon a lâché l'enseignement au collège de la Cité à l'époque. C'était la Cité collégiale, en 2009. Il a lâché de suivre les sports aussi, en 2009. Mon chum Moon a deux enfants, une épouse. a abusé d'absolument rien, même pas de moi. Mon chum Moon, c'était le gardien de but dans l'équipe, le gardien de but hors pair. À l'âge où on était au hockey junior, c'était le meilleur gardien de but du coin. Au baseball, c'était mon receveur, donc j'étais lanceur. Là aussi, un receveur absolument délirant. Et au football, quand j'ai commencé à m'entraîner pour le football, alors que par chez moi, dans le 13-Est ontarien, il n'y avait pas de football à l'école, donc je venais jouer à Ottawa. J'étais corps arrière, croyez-le ou non, j'étais pas plus grand que ça. <rire> Mon chum Moon, c'était le receveur. Et là, je vous dis, on avait l'équipement tous les deux. Et puis, on se faisait parce que, ben, en même temps, j'aimais ça le frapper aussi. Donc, on avait chacun notre casque protecteur, nos épaulettes, et puis on jouait dans la cour arrière, soit chez lui, soit chez moi. Parfois, quand on se gâtait, ben, on allait au parc du coin et puis on s'en donnait à cœur joie. J'ai passé une enfance dans les sports exclusivement, une fois de temps en temps, mon chum Moon et moi, ben, on se posait des questions au sujet des, des femmes. À un point tel qu'à un moment donné, mon chum Moon, on a 16 ans, il a toujours pas de blonde, et puis lui demande, coudon. Et tu aux hommes? C'était mon meilleur chum depuis la première année, donc depuis l'âge de 6 ans. On est inséparables. Mais en même temps, je voulais juste tâter le reste du pouls, hein, si vous comprenez ce que je voulais dire. Évidemment, il s'est avéré que mon chum Moon, et non pas moi, a été accompagné à la remise des diplômes et au party qui a suivi la remise des diplômes, alors que moi, je suis resté pantelant. Donc, il n'y avait même pas lieu de s'inquiéter, outre mesure. Mon chum Moon n'a abusé nullement de ce qu'on appelle la cigarette, nullement de la drogue, une bière ou deux, une fois de temps en temps, situation sociale. J'ai commencé, moi, à fumer la cigarette. J'étais à l'université. La première semaine du bac, en 1995, a remarqué pour moi l'achat d'un premier paquet de cigarettes, le paquet noir, le John Player Special, que j'étais donc fier de fumer ça. Je fumais quand j'étais avec Moon, il absorbe un petit peu, mais sans plus. En neuvième année, j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour des canaux, donc euh, à la hauteur de l'oreille, si vous voulez. Et puis non, ils n'ont pas affaire de recoller les oreilles à ce moment-là non plus. Bon. Et c'est la seule intervention, Dieu merci, que j'ai eu à subir. Moi qui ai peur du sang, moi qui ai peur de tout ce qui est intérieur. Au même moment... La semaine d'ensuite, mon chum Moon se faisait poser un régulateur cardiaque, lui, un pacemaker, en neuvième année. Il a continué ses prouesses devant les filets, mais il a commencé à s'adonner à ce qui a comme scellé une petite séparation entre lui et moi. Il a commencé à s'adonner au golf. Ouais, il a lâché le baseball parce que le plastron n'était pas assez, donc lui qui était receveur, et les médecins, ils ont fortement recommandé, et tabarouette, ses parents ont écouté les médecins, de commencer à s'adonner au golf. Ça fait que dès la neuvième année, je perdais mon chum. Quand il travaillait pas au supermarché du coin, il était sur les terrains de golf. Moi qui déteste le golf. Rassurez-vous, j'ai trouvé le moyen astucieux de me rapprocher de lui. Je suis devenu son cadet dans les tournois interclubs, les tournois intersectionnels, comme on les appelle. Et j'étais fier de l'être. Je commençais même à connaître, euh, si vous voulez, l'utilisation des bâtons selon le contexte et ainsi de suite. There's so many, different worlds, so many different suns. And we have just one world. But we live in different ones. C'est un petit peu la toune qui scande ce que j'ai à vous raconter. C'est une toune de Mark Knopfler, fondateur du groupe Dire Straits. La toune en question, c'est Brothers in Arms. J'ai commencé une carrière d'enseignant en 2000-2001. J'ai commencé aussi à abuser de la cigarette et à abuser de ce qu'on appelle le rye. Canadian Club, Crown Royal, Wiser's, tout. Quelque chose qui euh, m'a contaminé euh, à l'époque où j'étais dans le nord de l'Ontario, je présume. C'est une façon de balayer la chose. En 2007, on a découvert à mon chum Moon des mélanomes. Moon avait déjà un enfant, une fille, Julia. Mélanome, lui a-t-on annoncé qu'il venait sûrement... Des nombreuses journées au soleil en jouant au golf. Cancer de la peau, qui croyait-on, c'était assez vite réglé. Tant et si bien que mon chum Moon a continué sa carrière d'enseignant à la cité, prof de sciences. Mon chum Moon et moi, on était à l'université ensemble au bac. On était trois gars, hein? un en admin, un en art. Hein? On précise jamais quand on dit qu'on est en or. On est en or, art, en, en l'occurrence, c'était « je » et mon chum Moon qui était en science. Et je vous jure que du fait qu'on était les trois dans chacun notre domaine, ça réglait ou ça désamorçait tellement de chicanes. Bref, il y avait l'excentrique, il y avait le comptable, et puis il y avait l'hyper-rationnel. Mon chum Moon continuait le hockey à l'université, Continuait le golf, a rencontré celle qui allait devenir son épouse, Melissa, et la mère des deux enfants. Et pour la première fois, résonnait à mon esprit ce que ma mère m'a dit en février 99 quand il a fallu qu'on laisse aller ma grand-maman maternelle. Eric, on n'a pas vécu tant qu'on n'a pas accompagné quelqu'un dans la mort. Je ne comprenais pas. Euh, à l'époque, en 99, c'était la fin du bac. Je n'avais pas que ça à faire. On a des travaux de fin de session. Pourtant, avec Moon, j'ai été confronté à un drôle de feeling. J'étais enseignant du jour, programmeur de cours, correcteur, chef de secteur. Le soir, j'essayais de ne pas trop abuser du right, garder une lucidité à travers tout ça. Et heureusement, ben, il y avait des médecins. J'ai pas eu à régler euh, le cas des mélanomes, hein? ces petites constellations-là. -là, c'était comme des tâches de naissance, partout, partout, partout. On le savait qu'ils étaient nés pourtant. C'était clair. Quel soulagement! J'y ai jamais dit ça. Quel soulagement ça aura été quand j'ai appris que c'était réglé. Automne 2008, mon chum Moon m'apprend que le cancer est revenu. Il m'annonce ça par courriel. J'habite Ottawa à l'époque. Lui il habite Ottawa Sud. C'est pas pareil. Ça fait que je baragouine un peu. Puis ça, c'était à l'époque où je n'avais pas de téléphone cellulaire. Je prends le landline chez nous, chose que je ne faisais jamais. Le téléphone sonnait chez nous, puis euh, il y avait un mécanisme sonnerie off. Hein. Donc, je, il s'illuminait. Je voyais que le téléphone sonnait, mais je répondais jamais. Comme ça, J'étais pas agressé par la sonnerie hein, à laquelle je répondais jamais. Pourtant, là, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, il faut qu'on prenne une bière. Il a dit « Ok, mais pas ce soir. » La semaine d'ensuite, on s'est rencontrés. J'ai fait le fort. Parce que j'avais lu entre-temps, au cours de la fin de semaine, que dans des cas comme ça, les gens ont besoin d'un entourage qui soit fort. J'ai fait le fort, je vous jure. Je vous fais grâce de certains détails. Les choses se sont mises à dégénérer. Il a été admis à l'aile oncologique, à l'hôpital général. Les deux parents de Moon, son vrai nom, c'est Patrick. Donc, à ce point-ci, je vais l'appeler Pat. Les deux parents de Patrick, évidemment, vous vous en doutez, étaient là, jour et nuit. À un moment donné, il m'a pris l'idée, moi qui étais seul à l'époque, c'est-à-dire pas de compagne, pas de conjointe, pas d'enfant. Il m'a pris l'idée d'appeler Michel et Francine, ses parents, et de leur offrir d'aller faire les nuits. À 22h30, je me présentais à l'hôpital, je passais la nuit avec Pat, je quittais à 5h, je revenais à mon appart dans le marché. J'allais courir parce qu'un fumeur, il ben, faut que ça se tienne en forme et j'allais enseigner. Ce que je vous dis euh, humblement, c'est qu'entre 17h et 20h, j'abusais du rail. Je ne l'ai jamais dit à ses parents. Je corrigeais, j'écrivais, je programmais et j'abusais du rail. À 20 heures, pile, immanquablement, j'arrêtais parce qu'il fallait que je me rende à l'hôpital. J'ai fait ça des mois durant. Dormir à l'hôpital, c'était... enrichissant. Je vous souhaite de pouvoir... Vous couchez en cuillère ou en chien de fusil ou en point d'interrogation, percevez ça comme vous le voulez bien, avec la personne que vous aimez le plus au monde. Je vous le souhaite. Je vous souhaite de prendre ce avec quoi les besoins évacuent ce qui est de trop dans le corps, en l'occurrence le pénis, de mettre ça dans l'entonnoir ou la corne et de faire en sorte que ça coule dans la bassine. Je vous le souhaite. C'était le corps de travail de nuit. Vous vous en doutez bien, je dormais très peu. J'écrivais. Et à l'époque, je n'avais pas encore de portable. J'écrivais encore dans les carnets. J'écrivais au sujet de la vie. Surtout pas au sujet de la mort. Parce que, rappelez-vous, Pat avait besoin qu'on soit fort. Et je l'ai cru. Je l'ai cru. Je l'ai vu tenir au lit. Je l'ai vu tenir au matelas. Je l'ai vu tenir au rempart du lit. Je l'ai vu tenir à la marchette. Je l'ai vu tenir à son propre pénis. Je l'ai senti me tenir, moi. Il s'est comme gravé dans mes lignes, à moi. Des nuits, durant. Je voyais un ange avec des pattes de gardien de bus former. Mais il fallait pas y dire. Je voyais un ange avec un plastron. Et puis, un gant de receveur. Je voyais un ange avec un casque de football. J'avais aucune expérience à cet égard-là. Aucune. La chose dont je suis le plus content encore à ce jour, c'est que j'étais seul la nuit. Ses parents allaient véritablement se reposer. Melissa était avec leur deuxième enfant. Parce que l'ironie du sort aurait voulu que, au moment où Pat était en oncologie, Melissa était en gynéco-obstétrique. Elle venait de donner naissance à Wesley, leur fils. Je peux à peu près vous dire que la frustration, le soulagement, la colère, le pardon, tout ça s'est passé à mon esprit. Et là, je me suis rappelé les bonnes vieilles valeurs catholiques avec lesquelles j'ai grandi. Et je me suis alors dit que rédemption, rachat, grâce, sacrifice, c'est de la merde. Je fumais comme une cheminée, je buvais comme une passoire. Son cancer était revenu s'attaquer à son foie et à ses poumons. J'ai été médicamenté, j'ai un père qui m'a amené de force à l'hôpital, j'ai pas eu le choix. Et un soir, j'ai pris à peu près tout le reste de la bouteille de comprimé. Je ne sais pas exactement pourquoi mon geste kamikaze n'a pas marché ce soir-là, mais c'est pas arrivé. Le 12 juin 2009, je suis en classe et on m'appelle. Vous vous rappelez, on était trois gars à l'université. Le troisième des gars est au bout du fil, donc je quitte ma classe et je m'en vais à la cafétéria de l'école, là où est le téléphone le plus près. Et Joël, le charme en question, m'annonce qu'il est allé visiter Pat et que la chambre est vide, que le lit est immaculé, et que les draps sont plus beaux et plus resplendissants que dans une chambre d'hôtel. On finit la journée dans ce temps-là, on retourne chez soi, on n'abuse pas du rail. On se pose des questions, on ne répond pas plus au téléphone. J'ai entendu mon chum tousser comme un défoncé, le mucus se reformer. On avait des conversations morphinées au coton. La morphine faisait des phylactères dans la chambre. Il y avait du délire à la fin. Et encore à ce jour, ou à ce soir, je ne suis pas en mesure de vous confirmer que ce que je croyais être du délire n'était pas la réalité dans ce qu'il me disait. Pourtant, pourtant, il n'y a rien à regretter de ça. Sauf, un seul regret. J'y ai tout dit à Pat. Je t'aime. Je vais toujours t'aimer. On s'est rappelé. On a espéré jusqu'à la toute fin. Un seul regret demeure. On est allé à Dallas cette année-là même. J'avais trois billets pour aller voir les Redskins contre les Cowboys. Le 22 novembre 2009. Et Pat n'y était pas. Joël y était. Un autre chum. Et moi-même. Et le voici, le regret. Pour celles et ceux qui connaissent le football un tout petit peu. Un toucher, c'est six points. Un converti, donc la transformation, c'est un point. Donc en principe, quand tu marques un toucher, tu peux marquer sept points. T'sais. Un placement, c'est trois points. Mes Redskins ont mené, tout le long du match, 3 à 0. Les bons du football vous diront « Ouais, c'était une game défensive ça, hein? » Mais quand es live à Dallas dans le Jerry World, parce que c'était l'année d'inauguration de ce monstrueux Cowboy Stadium à Dallas, une game de 3 à 0, c'est long puis c'est plate en tabarnane, surtout quand tu fais la fête au Tailgate depuis 8 heures le matin. Et à 51 secondes de la fin du match, Chris, les Cowboys ont scoré. Les Cowboys ont gagné 7-3. Et encore à ce jour, j'essaie de le maudire, mais je ne suis pas capable. Je remercie Moon pour avoir donné à ces Chris de Cowboys l'énergie du moins à la fin. Depuis... And the sun's gone to hell, but the moon's riding high. Let me bid you farewell, every man has to die. But it's written in the starlight, and every line in your palm, we are fools to make war on our brothers in arms. Aimez, dites, touchez, et laissez-vous
1: toucher. Merci beaucoup. Le prochain auteur est à la fois un ami et un collègue. Blaise Ndala a plus ou moins le même âge que moi. On a étudié dans le même domaine et nous faisons le même métier. Il y a tout de même quelques différences. La première, c'est qu'il écrit des romans formidables qui ont eu des succès de critiques et de ventes. J'ai danser sur la tombe de Senghor » aux éditions L'Interligne. était a été le lauréat du prix du livre d'Ottawa et est en voie d'être porté au cinéma. Sans capote, Nikolashnikov a été publié au Mémoire d'ancrier et a connu un retentissement dans toute la francophonie. Euh, la différence avec moi, c'est que moi, je n'écris que des notes de service dans la vie. L'autre <rire> différence notable, si on a fait nos études dans le même domaine, ce fut sur deux continents. Alors, un midi, Blaise est dans mon bureau. On vient de traiter un dossier et on parle un peu de nos études. On parle un peu des petits boulots qu'on a fait dans le temps pour se ramasser un peu de sous. Et ce midi-là, dans mon bureau, il me raconte une histoire très, très particulière. Je l'ai invité à vous la raconter ce soir. Et vous allez tout de suite comprendre ce qui fait que lui est romancier et pas moi. Je vous prie d'accueillir Blaise Ndala.
3: Nous sommes à 99 en deuxième année de droit. Nous sommes un groupe d'environ 4-5 amis inséparables hein, comme les cinq doigts de la main. Et nous sommes... Alors, exaspéré à un point, par la petite bande du fils du premier ministre congolais de l'époque. Il est là avec ses amis. Bon chic, bon genre, toutes les filles sont à leurs pieds. Ils arrivent en 4x4 le matin à Mercedes-Benz, ses fils à papa, et à côté de lui, le fils de, du gouverneur de la banque centrale de Kinshasa, Christian. Des vrais fêtards. Et nous, on est là, moi, fils d'enseignant. Il nous énerve, parce qu'il c'est qui se tape toutes les belles filles de la faculté. On se dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et un jour, mon ami Jean-Claude vient me voir, il dit, tu sais quoi Toi qui rêves toujours d'avoir une bagnole, là, tu vois, il y a toutes les bagnoles qui venaient d'Europe, d'occasion, il dit, mais il y a un marché formidable. Ce coup-là, on le fait, on va quelque part, on achète des taureaux. Je dis quoi Des taureaux. On achète des taureaux, oui On va acheter des taureaux. On revient ici aux abattoirs des Kingabo à Kinshasa. On les écoule comme ça, avant les fêtes de fin d'année. Un taureau acheté là-bas dans une ferme du côté de Nyoki, à la frontière avec la forêt équatoriale, à quoi 100 dollars américains On le revend à 400 dollars ici, avant la fête de Nouvel An. Tu... Imagine-toi, on en achète 4, donc on a 4 fois 400 balles. T'as quoi 1600 balles dollars dans ta poche tu te payes la Mercedes-Benz d'Ocas qui arrive d'Allemagne, là, ma dit au port? Et c'est qui que les gonzesses, là, de la fat des médecines vont suivre après? Alors je lui dis, mais attention, là, tu dis quoi? Donc, moi, je réunis 500 dollars américains, d'accord? Oui. Alors, on va où On va à Gnocchi, je dis, regarde la carte. Alors, Gnocchi, c'est la forêt équatoriale, on est sur le fleuve Congo. Je oui, on y va comment Oh, il y a des bateaux de Lonatra qui y vont. Et puis, il y a les baleinières. Oh, les baleinières, oublie, ce n'est pas des baleinières, c'est des cercueils sur le fleuve. Donc, pas ça. Alors, peut-être, oui, peut-être le bateau de Lonatra. Alors, ça met combien de temps d'ici, Gnocchi Il dit, bah, les bateaux de Lonatra, ce deux jours. Euh bah, mais pour l'info, les baleinières, si on est mal pris, qu'on doit prendre une baleinière, c'est 3-4 jours. Il dit, oublie les baleinières. Alors donc, on quoi 4 jours, euh, 2 jours avec l'onatra, j'ai 500 dollars, j'arrive là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe Je suis au port, il y a des taureaux, comme ça j'en choisis. Un... Non, non, non. Mon cousin Justin, qui est vétérinaire, habite à Gnocchi. Alors, tous les fermiers lui mangent dans la main, il faut qu'ils soignent leurs bêtes. Je le préviens. Alors on arrive, il nous amène chez eux, le, premier, euh, le premier fermier du coin, nous entrons dans le kraal, et eh bien le torrent veux-tu en voilà, on en choisit, tu prends le plus costaud, on le met dans le bateau. Trois jours après, à la Kinshasa, on les vend, t'as les 1600 balles et t'as la Mercedes-Benz d'occasion. J'ai dit, euh, qui a déjà fait ça Il me dit, ben, il y a deux ans, notre ami Kennedy et moi, c'est ce qu'on a fait. T'as investi combien Bah ben écoute, j'ai investi 400 balles. On est arrivé là-bas avec Kennedy, on a acheté trois taureaux, mais de vrais taureaux, je te dis Blaise. On est revenu, on les a vendus aux abattoirs des Kingabois le 30 décembre. Tu sais, les gens, ils viennent. Et parce que le 31 décembre, à Kinshasa, c'est là que ça se passe. Noël, là, c'est la fête des enfants là-bas. Donc c'est le 31 décembre que ça se passe. On les abat, les gens viennent, ils vident le tirelire lire et puis voilà. Et je me suis retrouvé avec quoi 800, 900 balles Je dis bon. Banco, c'est fait. Donne-moi deux jours. On est sur la suite universitaire, je retourne à la maison, je vais voir ma mère. Je, vois, je dis, maman, alors écoute, là j'ai un plan du tonnerre. Hein. Il dit, il dit quand, quand, quand tu dis ça, tu me fais peur. Est -ce, est -ce que... Alors il dit quoi bon, Si tu me dis que tu, finalement tu, tu, tu essaies de te faire publier, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe il dit, non, 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 en fait, on parle business, là. Tu te rappelles l'autre fois, quand, quand ton ami Christian est venu avec la, la 500 coupée, là, là, la rouge, tout ça. Oui, la Mercedes-Benz, mais tu pas d'argent. Il dit, mais justement, tu me files 500 balles, 500 dollars canadiens, j'investis dans les taureaux, et puis moi, je te rends, quoi, 700. Tu investis dans quoi, les taureaux Où c'est Eh ben à, Nio à sur le fleuve, toi Il appelle mon père, et dit, écoute, viens Blaise veut monter sur un bateau, aller jusqu'à Gnocchi, acheter de taureaux, à revendre ici. Mon père n'en revient pas. Il prend le téléphone, il appelle son jeune frère. Il dit, Blaise va quitter Kinshasa, monter sur un bateau, aller chercher de taureaux dans la forêt équatoriale, à revenir revendre ici. En une semaine, toute la famille avait appris la nouvelle. Blaise veut prendre le fleuve pour aller chercher de taureaux. Ma mère me dit, mais ça ne va pas là. Toi, oui, toi, Blaise, oui, des taureaux sur le fleuve. Quoi qu'il en soit, écoute, ma mère dit, mais écoute, moi, je suis tellement intéressé par cette idée. Combien tu veux euh, Ben, euh, 700, à peu près, 700 dollars. Elle dit, bon, bon on, on va faire ça court. Elle me donne 1000 dollars américains. On est à Kinshasa en c'est beaucoup d'argent. On lui dit, bah, 1000 dollars américains, euh, parce que là, il y a ton transport. Qui va avec toi Je dis, écoute, mon, mon meilleur ami, moon, mon Moun à moi, Passy, dit, Passy, est avec moi. Mais, mais Passy, c'est toi un peu, hein, un peu plus courageux. Là. <rire> mais, mais qui d'autre Je dis, Jean-Claude a déjà fait cela. Jean-Claude vient avec moi. Il a un cousin, Justin, qui est vétérinaire, qui connaît le topo et tout. Il nous fait ça en un tournoi En 24 heures, on a tous les taureaux, on revient. Parfait. Et puis, Justin a son aide vétérinaire. Euh, qui est aussi un peu son garçon à tout faire, Membu, qui est là, qui nous attend. Bref, l'équipe est au complet. J'ai 1000 dollars, on embarque le 12 décembre 1999 sur le bateau, euh, euh, je ne sais pas moi, Yengesi de l'Onatra, et 24 heures après, on est sur le fleuve, c'est des vacances, il fait beau, on est une bande des cinq, on raconte... On regarde un peu quel type de voiture ça va être vraiment la benze. Ben, tu es sûr c'est la benze que tu veux dis, Mais moi c'est la. On appelait en langage des Kinshasa la Benzoula. Moi c'est la Benzoula et je la veux rouge, rien d'autre. Comme celle de mon oncle Christian. On arrive. On est à Gnocchi, Première surprise. Eh ben Justin il s'est foulé le pied la veille. Donc là il demande deux jours. On a dix jours. Hein? On a dix jours. On, a, on parle douze. On veut revenir. On veut revenir autour. Euh, euh, pratiquement du 22 pour vendre Moi je veux acheter 5 taureaux hein. Donc 5 taureaux c'est mon chiffre magique Donc le 22 décembre Le 24 décembre ou le 23 J'en abat 2 pour Noël Parce que c'est la petite fête Je garde le 3 autres pour le 30 ou le 31 Pour le gros morceau alors, il nous dit, non, écoutez, laissez-moi deux jours là et puis on va, on va partir. va puis c'est un jeu d'enfant. Écoutez ces gens-là, ils mangent dans la main. Mais si, 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 je, le, je les ai prévenus, je leur dis, j'ai des étudiants en droit, des avocats qui viennent là. Ils vont garder le meilleur taureau. Mais s'ils font pas ça, qui va soigner leurs bête Ici, si on est au milieu de nulle part. Où est-ce qu'ils vont trouver le vétérinaire qui va soigner leur bête oh, Écoutez, tranquillisez-vous. On passe la nuit, 24 heures après, on prend la route pas 4 x 4 Et puis après, on entre dans la forêt équatoriale, il n'y a plus de route. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Ben écoute, les cantonniers, ils ne sont pas payés, et puis ils ne bossent plus. Et, et, et c'est comment on fait alors Ben, on va marcher. Comment, combien de kilomètres oh, On en a quoi À peu près 35 kilomètres, c'est rien. OK, c'est rien D'accord. OK. On marche 35 kilomètres. Il n'y a plus de pont à un moment donné. C'est des marécages incroyables Comme je le voyais juste dans des films. Moi, le petit garçon de Kinshasa... On nage, j'enlève mes vêtements, je mets, je cercle la tête, je plonge, mais j'ai la boue partout. On sort, j'ai des sangsues sur la peau. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, écoute, j'ai dit, c'est pas un client Congo que tu vas battre la bande du fils du premier ministre. là. On va mouiller la chemise, on va retourner avec le taureau à Kinshasa, il faut le faire. On arrive, première ferme. Il va voir, alors alors, on arrive, on nous accueille, banane, plantain, maïs, on nous, la, la viande de singe qu'on venait juste d'abattre, bien couille, avec une sauce formidable, bien pimenté, on mange comme de voleurs. On a fini de manger, alors maintenant on peut parler business. Le taureau, il est où Mais en fait, là, il y a, y, a, y a un Sénégalais qui est venu, ici là mais lui, lui, vraiment, il a la langue mieux Je ne sais pas comment il m'a eu, mais j'ai lui vendu le taureau. Quoi T'as as, as vendu le taureau, de... mais, mais c'est quoi ça « Mais écoutez, il mais y, y en a un autre, hein. c'est pas vraiment un taux, c'est une génisse, mais ça pourrait passer. <rire> »« on va regarder, mais, y a, y a, mais c'est une chèvre, quoi. Mais, 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 mais c'est quoi ça ?» Bon, bref, on passe on passe. Deuxième deuxième ferme, même scénario. On marche trois jours, quatre fermes, on n'a rien. Trois jours à courir à gauche, à droite, en plein forêt équatoriale. On n'a plus nos vivres. La, 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 le calendrier, écoute, le, 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 le temps presse là. Je regarde quoi. On est quoi Les 16 on a fait sept fermes, on a dormi dans la forêt, on a été fait piquer par des guêpes, les gens se sont énervés. Mes amis, je ne l'ai jamais vu dans cet état-là. Les gens se querellent, prennent à s'en venir aux mains. Mais on est où là En pleine forêt. Et si un lion surgissait ici Qu'est-ce que c'est que cette affaire Mais blesse, c'est quoi ça exactement De taureaux On va crever pour de taureaux Où on est où On n'en trouve même pas le premier. À un moment, je dis Justin, t'es vétérinaire Oui. Tu connais, les, les, tu connais ces gens, oui. Ils te mangent dans la main, c'est ça, oui. Mais le taureau, le premier, c'est où qu'on l'achète Moi, j'ai l'argent, là. Pour manger, on mange. On trouve un chasseur. Je vous dis, c'est là où j'ai découvert à quel point ce pays-là, lex Lexaïr est un cadeau des dieux. Tu, tu veux manger il y a un chasseur qui passe là, hey, hey, les gens de Kinshasa, les étudiants, oui, oui, vous voulez manger, mais donnez, donnez, vous n'avez pas, pas une cartouche là. Vous donnez une cartouche, le type il va derrière, il abat il a un bison, il revient, il a de la viande. Il abat un antilope, comme ça, mais il y a de la viande partout, partout. En une semaine, on mange tellement, on est stressé, mais on se défoule sur la bouffe, mais j'ai une bédaine, j'ai des joues qui tombent. On on, 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 on se baigne dans de, 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 de l'eau qui a une couleur incroyable, on est sombre, il fait chaud, on, on, on ressemble à des rebelles. On, on dirait, de, je ne sais pas c'est quoi ça. Mais sauf que on arrive, le 17 là ça commence à urger. je dis mais là les fêtes approchent. Dis pas si, c'est n'importe quoi cette affaire, j'ai tout l'argent, mais il n'y a pas de bête, qu'est-ce qu'on fait Sauf qu'avant de partir, quand il a entendu mon histoire, j'ai un beau frère à moi qui était directeur commercial de la société Gilles Van Lanker. C'est une grande, grande firme belge. Ils sont spécialisés dans l'élevage du gros bétail. Et ils ont de grandes concessions avec des centaines et des centaines de bêtes. Lui m'a dit, Blaise, sont ton affaire à, -à Bracatan là de monter sur un... chercher deux taureaux. Toi, Blaise On m'appelait maître à cette époque-là. Du maître, toi, maître ben, je veux bien voir ça. Mais écoute, si ça se passe mal, écoute, prends. Prends ce nom. Tu arriveras à Gnocchi, à 80 km de là, nous avons une grande concession. Ne te gêne pas. Va, vois ce type. Dis-lui de te vendre l'une de nos bêtes. Sauf que moi, je ne voulais pas le faire. Moi, je voulais le classique. Je vais dans des fermes de vrais taureaux sauvages, quoi. Je, je prouve que je suis pas... Voilà, je ne vais pas aller dans, 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 dans quelque chose de facile. Sauf que là, je suis coincé. On, a, on va là-bas, on arrive, je me présente. Je suis le neveu de M. Gaston Gabois, euh, voilà, sa femme Pascal l'a rencontré à Kinshasa. Alors voilà, est-ce que vous ne pouvez pas me dépanner J'ai cinq jours là pour retourner vendre mes bêtes. Il dit Mais qu'est-ce que tu as fait Ouais, ouais, mais ça, ça marchait avant, mais ce n'est pas pour des gens comme vous. Mais attends, Blaise, mais ce n'est pas sérieux, pas vous. C'est des Maliens, des Sénégalais qui ne font que ça. Ils nous préviennent de, ils préviennent de les fermer des mois à l'avance. Et puis ils viennent Mais vous allez faire comment Il n'y a plus de pont Quoi à 90 km de gnocchi Mais vos bêtes, quand bien même vous, quand le... bien comment vous allez faire pour les amener là-bas et les mettre sur un bateau Mais c'est de la folie Je dis, oui, c'est vrai. C'est de la folie. Bon, bref, eux, ils ne peuvent pas nous vendre les taureaux. Ça, c'est leur, leur bête. C'est sur ça qu'ils font l'argent. C'est une compagnie, là, ils badinent pas. Par contre, ils ont ce qu'on appelle de vaches de réforme. C'est des vaches qui font plus de petits. Voilà, bon, ils disent, bah, écoute, tu es, 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 es le neveu du boss, qu'est-ce que tu veux Tu montes dans, 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 le, dans le véhicule on fait le tour dans la grande concession quand ils vont manger parce qu'ils sont dans, dans la nature là tu vas choisir les, les bêtes que tu veux alors je monte je vais mais c'est des vaches des reformes mais ça les taureaux qu'on m'avait promis là ça ça, ça, ça ça paye pas de mine à côté c'est des vaches mais vraiment de d'une de, race vraiment très, très 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 belle quoi alors j'en choisis trois. j'en choisis trois alors on met les vents euh, alors que mes taureaux, moi, je visais 100 dollars par, par tête, mais là, c'est l'élevage vaches industriels, c'est des bêtes de qualité. Ils disent, bah, « Tu es le fils, es le neveu du boss, mais on ne va pas exagérer, tu nous donnes 200 dollars par vache. » Donc, je prends 200 plutôt que 100 je prends 3, donc 600 dollars pour mes 3 vaches. Je les prends et ils disent, bah, « Écoutez, la route, elle est praticable pour les prochains 20 km Donc, on va vous donner le véhicule, ce qu'on ne fait pas pour nos clients ordinaires. Vous allez partir, 20 km après, il y, 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 y a une rivière, mais il n'y a plus de pont. À partir de là, malheureusement, il va falloir vous débrouiller. Et vous allez marcher sur 80 km pratiquement jusqu'à Nyoki avec vos bêtes. Mais ça, Justin a dit, mais ça, c'est un jeu d'enfant, ça hein Marcher avec les bêtes On ne fait que ça. Et puis mou, l'oncle Moukouen nous dit, oh mais il dit blesse ça. ça le portant, c'était les bêtes. Mais non, on a les bêtes, marcher avec les bêtes. On ne fait que ça. Toute notre vie, on n'a fait que ça. Alors, on arrive devant le pont, qui n'existe plus. On descend les trois bêtes, on leur passe les cordes. J'ai ma première leçon. Alors, comment on fait Eh bien, euh, bah, une vache euh, à quatre pattes. On, on, on met euh, une première corde sur la, à la patte gauche. Et là, c'est à peu près 3 mètres de long, il y a un bout, un bâton au bout, tu tiens comme ça. Alors, on fait pareil pour le coup, il y a quelqu'un qui est devant qui tient le bâton de cette manière-là. Si bien que donc, tout le monde compte sur tout le monde. Le type de devant tire la bête qui marche. Et la bête, sa technique, ça va être de se retourner pour attaquer celui qui est derrière. Et quand, il veut se, et quand elle veut se retourner, celui qui est devant tire comme ça, pour bloquer son mouvement. Alors, s'il veut se retourner, donc on tire. S'il veut courir, attaquer celui qui est devant, nous qui sommes derrière, tirons chacun, comme ça, en écartant, comme ça. Et, et elle, elle se retrouve comme ça, elle ne peut rien faire. Ça va on... Blaise, t'as compris Oui. Euh, attends, voilà, on essaye Oui, d'accord. Là, j'ai compris. On descend la première bête, on lui passe les cordes. Je tiens mon bout. Mon ami tient la gauche. Justin, le vétérinaire, qui n'a fait que ça de sa vie, est devant. Il tient. Alors, il faut maintenant marcher, d'accord D'accord. On pousse la bête qui était accroupie, la bête s'élève. Elle fait son premier mouvement, elle recule, nous tirons. Elle tire de l'avant, elle fait juste ça, je lâche. Eh bien, je lâche. La bête fonce sur Justin. Je ne sais pas si une balle de revolver peut, peut, peut filer à cette vitesse-là. Mais il court sur Justin, mais Justin s'y connaît quand même, il faut reconnaître. Alors, il commence à faire des zigzags, il fait ça. Il nous avait dit, si une bête court vers toi... La chose n'est pas oubliée, tu ne vas pas tout droit. Elle te battra. Donc tu fais ça. Elle, elle prend le temps, n'est-ce pas, de se repositionner, elle ne t'aura pas. Et Justin fait son mouvement, la bête est partie. Il est 11h30. On dit bah, écoute, là, nous, on a cinq jours pour arriver à Gnocchi pour prendre le bateau là. Hein, on ne va pas badiner là, il va falloir trouver de solution. On s'immobilise tous, on se met à courir la bête. Eh bien, pour la faire court, on passe huit heures à essayer de retrouver cette bête. On n'arrive pas. Dès qu'on approche, elle se déchaîne. Mais cette bête-là, elle a passé toute sa vie dans la savane. Elle n'a pas de contact humain. Elle ne vit pas dans un kraal. Et ça l'emmerde qu'on vienne la tirer comme ça. Elle veut la peau de quelqu'un. Moi, je leur dis, Justin, cette bête, elle veut la peau de quelqu'un. Il faut qu'on la laisse. Dis, non, blesse. 200 dollars sont là. Tu veux ta bince Oui, on va la chercher. Et là, il y a un type qui passait, musclé, genre bodybuilder et tout et tout. Il nous aurait dit... Et vous, et vous, quoi, des quinois, des hein, gens de Kinshasa, ouais, les citadins, hein, ils savent l'ouvrir et tout, hein, mais juste une petite bête comme ça qui vous fait marcher. Il dit, ah bah on lui dit, mais toi, tu nous aiderais. Il dit, mais il fallait venir me chercher, moi, deux taureaux comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est, c'est une mouche ça, un animal comme ça, une mouche Il dit, quoi, moi, une taureau, mais c'est comme un chat. Moi, je, je, je la prends comme ça. Mais c'est là où moi, je suis con, parce que lui, quand il a dit, il prendrait le taureau comme ça. Mais, visuellement... « Cette bête-là, elle ne peut pas passer là, là, c'est pas possible !» Mais j'ai cru On était là, suspendu à ses lèvres. « Tu ferais ça oh, ?»« euh, Je ferais ça, mais je n'ai fait que ça toute ma vie. » On va la suivre, OK On la repère, je la tiens comme ça, je compte jusqu'à 3, vous venez, on la reprend, d'accord Oui. Le type vient, il dit « Vous me payez combien ben, 10 ?»« 10 dollars, 10 dollars. » On suit la bête et sous l'arbre, on approche, lui il va, il prend sa position. Je le vois avancer comme ça. Je dis à Pasi, il n'en fait pas trop là. Si, si, il approche la bête. La bête le voit venir. Eh ben elle s'élève. Elle fait juste ça. Mais le type, il file à une vitesse. Et là, voilà, il monte sur un arbre. Et il me dit ce que moi j'avais dit à Pasi. dit, Blaise, cette bête-là veut la peau de quelqu'un. Laissez tomber, dit. J'en ai attrapé des vaches et des taureaux, mais de comme ça, j'en ai pas vu. Ça sent pas bon. Allez-vous-en. On cherche une arme, on cherche un chasseur. Les gens disent, écoutez, trouvez un chasseur, abattez-la. Abattez-la, vous perdez du temps, hein, vous avez perdu une journée. On cherche un chasseur, on lui donne nos cartouches qu'on avait, qu'on avait ramenées des Kinshasa, avec lesquelles on nous a abattus des singes et tout. Et tout. On, on, vrai. Bref, le type vient, il tire sur la bête. La bête se blesse, elle est furie, elle rentre dans la forêt, disparue. On me dit, attendez, demain, on va... je dis, je n'attends pas demain, il me reste quatre jours, là, vous comprenez. On quitte cette région, on marche, on marche, nuit, on arrive le lendemain dans un village, on est épuisé. Il me reste deux bêtes, moi. Mais pendant qu'on arrive dans le troisième village où on doit passer la nuit, la deuxième bête, elle se blesse, son sabot commence à céder, elle ne peut plus continuer. Qu'est-ce qu'on fait Ben, on se regarde. Il va falloir la battre. La battre pour faire quoi Vendre aux villageois. Mais les villageois, ils ont de la viande. C'est des chasseurs. Ils, ils savent quoi faire. De. Alors, bref, on abat cette deuxième bête là. Je la vends aux villageois. C'est peut-être la viande de de de, de je sais pas de bœuf là la la, la la moins coûteuse au monde. Et ben, 200 dollars. Mais je me retrouve avec 35 dollars américains entre les mains. On marche, on arrive dans un grand village. Il me reste trois jours. Nous sommes autour du 19 décembre à peu près. Le chef du village nous reçoit avec beaucoup d'égards. Et c'est des futurs avocats !» Et si, si, c'est là. Il appelle son notable, il dit « Pauvre jeune gens, voilà ce qui leur est arrivé. » Et que le chef de bande, c'est toi. « Écoute, je vais faire quelque chose. Suis-moi, j'arrive. » Alors là, on s'assied dans sa case. Il dit « Jeune homme, je vous ai vu venir, vous savez. » Il dit, comment ça vous nous avez venu Il dit, vous savez, hein, vous, les intellectuels, là, les histoires des ancêtres, là, des anciens, hein, ça, ça, vous, ça, vous, vous trouvez ça que c'est tiré sur les cheveux, là, vous ne croyez pas. Mais les esprits m'ont dit, les esprits m'ont dit. Et tu sais, de toutes ces bêtes-là hein, que tu as achetées chez les Blancs, là, les Belges, aucune n'arrivera à Kinshasa, mon enfant. Aucune ne va arriver à Kinshasa. Tout simplement parce que dans ton groupe, là, dans ton groupe, il y en a un, il y en a un euh, qui, a, qui a avec lui l'argent qui vient d'une source déshonnête, il, il, a, il, a, il a fraudé, il a fait quelque chose à un membre de la famille, et c'est un escroc, alors lui il a acheté des choses, quand vous preniez le bateau, vous avez tous mangé, toi t'as mangé ce qu'il t'a donné, et ça, ça ça te suit malheureusement, pauvre toi, t'es innocent, ces bêtes n'arriveront pas, celle-là vous l'avez abattue, mais il reste une, n'est-ce pas, même celle-là, tu verras, elle n'arrivera pas. Mais je vais t'aider. Je vais te vendre un taureau. J'ai un fils. En plus, vous êtes des avocats. Un, un fils à moi, il est avocat. Et mon Dieu, les avocats. Moi, je suis venu à Kinshasa quand je l'entends parler. Il n'y a personne qui parle un français comme ça, comme un avocat. Eh bien, je vais te vendre, toi, le futur avocat, ce taureau. Alors, ils nous vendent ce grand, grand, grand taureau à 120 dollars. Je prends ce taureau, je prends l'autre vache avec mes amis. On fait les 50 kilomètres qui restaient. On arrive à Gnocchi. le quoi On est déjà le 27 décembre. La troisième vache, la dernière vache de réforme euh, qui, qui m'était restée à côté du grand taureau, perd ses deux sabots quelques mètres avant, avant d'arriver à Gnocchi. Et là, les gens... La nouvelle se répand, il y a des étudiants hein, qui ont une vache là, qui est blessée, ils veulent le faire monter sur un bateau... Le quatre fonctionnaires du ministère de la santé arrivent nous tournent autour ils me cherchent moi oui mais vous savez hein, selon l'arrêté ministériel numéro 004 de telle telle date vous n'avez pas le droit de ceci je dis c'est quoi le problème ben on peut s'arranger vous savez hein. c'est la fête des années, vos petits frères là ils n'ont pas de vêtements pour les fêtes vous pouvez trouver un peu quelque chose là non et puis leur maman le wax là c'est là, a porté ça l'année passée il va pas si porter trouvez quelque chose je suis, comment on dirait ici, en tabarnak. J'ai dit à Justin, j'ai dit Justin, vas-y régler ça, je veux rien savoir. On lui a dit, on ne vous donnera pas l'argent là. Lui, il, il, il est tout au fond du trou là, avec, il a tout dépensé. Par contre, on va abattre cette, cette vache, de toute façon dans le bateau ça ne va pas, on vous donnera à chacun 20 dollars. Non, 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 100 dollars à chacun. Quoi C'est le prix de la vache 200 dollars et lui Bref, on abat, on leur donne à chacun 3-4 kilos de viande. Cette vache-là me rapporte 50 dollars, plus les 35 d'avant, ça fait 85 dollars. Mes amis, mes parents sont alertés, ils s'inquiètent, qu'est-ce qui se passe Tous mes amis disent Blaise, nous on est défonceurs, toi tu t'es mis dans la merde, c'était pas pour toi cette affaire. Prends l'avion, il y a un petit porteur qui va, monte dans l'avion, je dis Je peux pas vous lâcher, c'est moi, la tête de ponce, la tête de pense, c'est moi qui ai voulu tout ça. S'il faut mourir ensemble, on va crever ici, je lâcherai pas, je vais aller avec vous. On monte sur le bateau avec le seul taureau du prophète oracle, oh, machin, du chef qui nous a dit, vos vaches-là ne pourront pas arriver. On arrive, on monte sur le bateau, et pas le pas le bateau, l'onatra, avec le fait qu'il n'y a plus de bateau, on prend la baleinière. Là. Ça, ça s'appelle Jésus mon bouclier. Ça veut dire qu'ils savent que ce n'est pas un truc qu'ils peuvent mettre sur le fleuve, ils comptent sur Jésus pour qu'on arrive. Ça, ce n'est pas bon signe. Sur le bateau, c'est n'importe quoi. Les bêtes sont entassées dans les cases. C'est des planches qui peuvent céder à tout moment. C'est un... Je vois ce que le mot « Capharnaüm veut dire pour la première fois de ma vie. Les gens chantent, dansent. Il y a un coiffeur, un pasteur qui annonce la fin du monde. On est là la nuit et finalement... Je me réveille à minuit la veille de l'arrivée Il y a un type qui est là, on se bat Qu'est-ce qui se passe Mais lui, ben, il vient trouver le type d'à côté En flagrant délit d'adultère avec sa femme sur le bateau Il lui casse la gueule, le bruit Sur le bas, les bêtes se déchaînent Elles sont prêtes à casser la bannière On va couler tous Bref, nous arrivons à Kinshasa Le 2 janvier <rires> Trouver un client On finit par vendre ce taureau là qui va me rapporter, tenez-vous bien, 450 dollars à lui seul, plus les 85 dollars, J'ai réuni l'argent, je vais voir ma mère pour le rendre. Ma mère me dit, non Blaise, je ne prendrai pas cet argent. Personne, personne n'était assez stupide pour croire que tu pouvais réussir ça. Nous te connaissons, tu es doué dans bien de choses, on a toujours été fiers de toi, mais ce voyage était ton initiation je t'ai donné cet argent pas pour que tu fasses du gain, pas pour que tu fasses le, ce que le fils du premier ministre fait là-bas, tu vaux mieux que ça toi mais je voulais que tu découvres qui sont tes vrais amis, comment ils se comportent quand tous les éléments se déchaînent et que tu saches que dans la vie, dans le Congo profond il y a des gens qui vivent une vie qui n'a rien à voir avec celle que tu mènes sur le campus de l'université de Kinshasa, avec tous ces gens quand tu t'es plein, quand il n'y a pas de bus et je sais que que tu ailles à Paris ou au fin fond du Sahel, ce voyage, tu ne l'oublieras jamais. Et ça, pour moi, ça vaut tous les dollars. L'argent, tu peux le garder.
1: Merci infiniment, Blaise. Vous vous, vous doutez bien que qu'après... Euh, une heure de lunch passée à écouter Blaise, dans un bureau beige, retourner à ses notes de service. C'est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Alors, on approche de la conclusion de cette soirée. Cette soirée méritait, vous en conviendrez, une conclusion, une chute, une fin digne d'un récit aussi beau et intime que ce qui nous a rassemblés ce soir, c'est-à-dire l'envie de partager nos histoires. Le désir de s'ouvrir aux autres, le moteur de nos relations, c'est avoir envie de transmettre nos récits. Et euh, ils sont universels parce qu'intimes. Pour cette soirée, je crois qu'on se mérite tous et toutes un moment avec Guy-Jean. Euh, conclure avec Guy-Jean, c'est conclure avec la justesse des mots, c'est conclure avec la justice du propos. Guy est poète, il a publié plus d'une douzaine de recueils, son dernier, une autre fois déjà, aux Écrits des Forges, a été publié en juin dernier. La poésie de Guy-Jean a été traduite en anglais, il a aussi publié dans de nombreuses revues, participé à des œuvres collectives, des livres d'art, il a été intronisé au Temple de la Renommée par le Verse Fest en mars dernier. Et je vous dirais que le hasard a été suffisamment généreux avec moi un jour pour que je puisse m'asseoir à la même table que Guy et tu sais un, un amateur de poésie qui se retrouve assis tout à coup avec ce gars-là pour la première fois c'est quand même un petit moment qui se raconte et on s'est mis à parler de tout de rien il s'est mis à raconter des histoires à du temps où il militait pour la paix pendant la guerre froide et toutes sortes d'autres choses c'était plus un poète qui était devant moi c'était un magnifique un magnifique conteur l'extraordinaire poète vous le connaissez déjà je vous présente ce soir pour conclure la soirée. Le conteur, veuillez accueillir avec moi Guy-Jean.
4: Il était une fois, once upon a time, il était un temps où, est-ce que c'est un temps, ou est-ce que ce sera un temps, on ne sait vraiment pas lorsqu'on plonge dans sa mémoire. Je suis né à Campbellton, là où la rivière restigouche. Je suis né Acadien à, Cadien, à Camelton, là où la rivière restigouche rencontre ou se jette dans la baie des chaleurs. La rivière restigouche, que les Micmacs, son vrai nom, c'est l'Istigouche. C'est beau, hein? Mais avec les Français et les Anglais ont, ont ramassé ça comme ils pouvaient et ils ont fait restigouche. Mais l'istigouche. Et cet endroit a toute une histoire. Ça n'a rien à voir avec moi, Camelton. La rivière Restigouche, son estuaire, a une histoire incroyable. En 1760, a eu lieu Là, la dernière bataille navale entre les Français et les Anglais. D'ailleurs, on pourrait y revenir, mais quand j'étais enfant, nous, l'hiver, on traversait sur la glace pour aller à la messe de minuit ou à, à des célébrations, à la mission des Pères Capuchins, qui avait été fondée au début du XVIIIe siècle et où demeuraient les micmacs. L'été, on prenait le ferré, tout près de chez moi, et on traversait la rivière, un ferré à pâle. Hein? Déjà, c'est très beau. Pour aller se baigner, parce que la plage était plus belle de l'autre côté, à la droite du quai, c'est-à-dire à, à Pointe-à-la-Croix. Revenons à la rivière Estigouche. En 1760 a eu lieu cette bataille. Les Français ont dû se retirer dans la des chaleurs et dans la rivière Estigouche parce qu'ils devaient ravitailler Montréal, mais les Anglais ont, ont prévu autrement. Donc, ils se sont cantonnés dans l'estuaire et ils ont trouvé là 1500 Acadiens, hommes, femmes, enfants, qui étaient en état de santé très grave. Pour survivre, ils avaient mangé. Alors, 1960, ils étaient partis lors de la de la déportation. Donc, ils avaient monté la rivière Saint-Jean et étaient arrivés ou montés le long des, de, de, des côtes pour arriver là. 1500. Et pour survivre l'hiver, ils avaient mangé des peaux de castor et de bœuf. Alors, même pas les, les, les bons bœufs de, de, de Ndala, c'est des peaux. Il avait mangé des peaux de castor, donc dans un état de santé très grave. Il y avait aussi, là, environ 300 à 400 Mi'kmaq. Ça donne un petit peu aussi un aperçu de ce qu'ont vécu les Acadiens après la déportation quand ils se sont euh, dispersés eux-mêmes pour éviter la dispersion vers la baie des Chaleurs, par exemple, où on les retrouve en bonne quantité. Donc, revenons à une petite histoire. Ça, ça se situe un peu. Alors, ma, ma sœur, qui était plus vieille que moi, 5 ans, j'allais euh, au collège à ce moment-là. Et je jouais de la trompette. Ma soeur et moi, on décide de, de prendre le ferry et aller se baigner parce que la plage, plus belle, on allait depuis mon enfance. On, on prenait toujours le ferry pour aller se baigner de l'autre côté. Parce que d'un autre côté, il y avait le port, qui est un port international, à Hamilton, où les bateaux venaient d'un peu partout du monde, euh, au monde pour chercher de la pitoune. Donc, et, euh, on, il n'y avait pas de belle plage. On s'en va se baigner, saute à l'eau, etc. Et j'avais un partiel de deux dents. Partiel de deux dents, parce qu'au collège, un soi-disant ami, mais pas ami, lorsque j'ai voulu boire à la fontaine, m'a donné une, une tape sur la tête, je me suis brisé deux dents, je m'en vais chez un... On m'envoie chez le dentiste à Bathurst, un certain Dr. Jones, j'ai son nom gravé dans la mémoire, et je n'ai jamais dit que Dieu ait son âme. Lui a décidé, sans me rien dire, de m'arracher les deux dents d'avant. Pas les réparer. Pour un joueur de trompette, c'est magnifique. Donc, heureusement, quand je suis revenu chez nous, il y avait le docteur Pinault, un nouveau, un de nos voisins. Son fils venait de finir à Laval comme jeune dentiste. Il m'a fait un beau partiel que mon père, pour mon père, c'est très cher. On s'en va se baigner. Je saute à l'eau. Perle partiel. Dans à peu près ce d'eau. Et à cet, à cet endroit, d'ailleurs tout le long, il y a les maris. Et les maris sont là aussi. Donc, on regarde, etc. Pas moyen. Donc, je m'en vais, on denté, On retourne chez nous mais on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Mais il faut se situer dans l'état de nos croyances à cette étape-là. L'intervention divine était présente pour le bien et pour le mal, sauf qu'on avait peur en maudit, <rire> constamment. Il y avait aussi des saints pour chaque jour, pour chaque événement, puis pour à peu près tout. On était, comme dirait les gars de Pointe-Verte, on était on « était wearés » sur le ciel. Alors, ma sœur et moi, après avoir discuté, etc., il y avait Saint-Antoine de Padoue. C'est lui qui retrouvait les choses. C'est lui qu'on invoquait quand on perdait les choses. Alors, on se dit, on a invoqué saint antoine le, on a repris le ferré. On est retourné à la plage parce qu'on avait marqué un endroit. Et là, dans le cadre, pour ne pas dire dans la boîte, de nos croyances, ma soeur a dit, tu prends ton chapelet. Vous savez ce qu'est un chapelet? <rire> non. Alors on en avait tous un chapelet, on portait ça, nos mères insistaient. C'était supposé de nous garder purs. <rire> <rire> on viendra dessus une autre fois. Euh, <rire> Alors, prends le chapelet, ferme les yeux, d'abord invoque avec ferveur, croyance, euh, avec dévotion, Saint-Antoine de Padoue. Prends ton chapelet, tourne-les trois fois. « Laisse-la aller. » Et là, là où la croix pointe fait trois pas. J'ai fait trois pas, là où la, poix, la croix pointait. Je suis arrivé, j'ai gratté le sol, parce qu'il y avait eu les marées, et j'ai trouvé mon partiel. Encore à ce jour, je ne me crois pas. Mais c'est vrai. Et je ne sais comment. Peut-être pour tous ces Acadiens, pour les bateaux qui avaient tombé là, puis on trouvait encore des vestiges, le de marquis les vestiges du Marquis de Malos, le Macho. Ou peut-être, quelque part dans ma génétique, j'avais quelques aimants ou quelques capacités à voir au-delà. Je m'en sers plus, je vous avertis. <rire> Mais quand Violette perd quelque chose, c'est toujours moi qui le retrouve.
0: C'est ce qui conclut cette deuxième partie de « L'araignée du soir ». Si ce n'est pas fait, je vous invite à écouter l'autre balado de « L'araignée du soir » avec Yves Turbide, Madeleine Stratford, José Clair et Daniel Vallée. Tessel est une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Un gros merci à l'Association des auteurs et auteureux de l'Ontario français, Le Troquet, la ville de gatineau et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.